0: Y... Ahí lo tenemos, ¿lo tenemos a Pedro ahí? Sí. ¿Pedro estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo están? Oh, hola, Pedro, hola, ¿cómo te hola? va? ¿Qué decís? Bueno, hola. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola. Hola, hola, ¿nos escuchás? Hola. Oh, hola. Eh, yo a vos vos a mí. Yo a vos, te escucho, yo a vos te escucho perfecto ahora. Ahora sí, te escucho bien. Recién tuvimos algún Magnífico. problema.
1: Creo que tenemos un retraso o algo raro, pero
0: bueno, ahí o, estamos. Medio un delay, ¿tenemos de medio segundo? Sí. Puede ser. sí. sí, sí. Bueno, Pedro, gracias por, por, por esta charla. Nosotros, por suerte, tuvimos, a lo largo del año pasado y de este año, este, el, nos pudimos dar el lujo de tener a, a grandes amigos y maravillosos músicos como vos. A vos todavía nos faltabas. Y con este disco que sacaste, que me parece hermoso, maravilloso, eh, teníamos muchas ganas de charlar. Gracias. Sobre todo, sabes qué? Es, este es un programa en el que yo eh, me doy el lujo de pasar todo el abanico que existe de la música. Eh, podemos pasar acá un tango de Goyeneche, podemos pasar punk rock mexicano. Y vos sos uno de los músicos más versátiles que existieron. Eh, no lo digo solo para halagarte sino porque te admiro y lo pienso. Eh, pasaste desde, desde Cerú, pasando por Pat y llegando a tu etapa de solista, abarcaste un montón de géneros. Y sobre todo en este disco se nota este, esa versatilidad. Así que contame un poco cómo fue la idea de hacerlo... Este, y, ¿Y qué sentiste con estos invitados maravillosos que tenés también? ¿Y por qué elegiste también ese repertorio? Ese repertorio que abarca toda Latinoamérica, incluso esta construcción también, ¿no? De, de Chico Barque, este que escuchábamos recién Maravilloso con Soledad. Contame un poco.
1: Mira, la idea de hacer un, un disco dedicado a la canción latinoamericana era, era algo que la gente me venía pidiendo hacía mucho tiempo y era como una, una vieja deuda conmigo mismo también. Eh, ¿Me seguís escuchando? Sí, sí, te escucho perfecto, pero Ah, ok, porque yo le, hay, hay, un, hay un tono de ruido que lo dejo de escuchar y pienso que se cortó.
0: No te preocupes, no, no, acá eh, estoy.
1: Y eh, eh, el año pasado estuve tocando mucho online, hice seis conciertos gratuitos eh, todos los viernes, con dos repertorios distintos, iba armando siempre un show de dos horas, siempre de material distinto, cosa que fue una carga de trabajo muy grande, pero, pero un, un gran placer hacerlo y, y, y acompañar a la gente en, en medio en lo más oscuro de la pandemia, ¿no? Cuando todavía no sabíamos nada sobre este sobre este bicho y, y estábamos todos tan preocupados. Así que fue algo que, que, que se que se acompañar me terminó acompañando a mí también. Y, y después cuando vi... Cuando vi la realidad de lo, que, de lo que nos pasaba a los músicos y a, y a toda la gente que está en, en, el, en el mundo de la música y en el mundo del espectáculo en general, no solamente como, como intérpretes, sino sino toda la gente que trabaja en los aspectos, en los rubros técnicos y todos los aspectos aledaños, leí en un momento que éramos más de 500.000 personas que estábamos sin trabajo.
0: Total, sí. Entonces wow.
1: decidí pasar a hacer los conciertos en, en línea con una entrada nominal, una entrada que no era cara, pero, pero una entrada simbólica para un poco como para, para establecer el precedente de que, de que necesitábamos nosotros seguir trabajando y generando recursos, que por supuesto era una cosa genuina. Y, y eh, a partir de ahí hice cinco conciertos más, en los cuales todo mi equipo técnico a pesar de que algunos de esos conciertos yo los hice solo en mi casa cuando todavía no se, no se podía ir ni a la esquina eh, todo, todo mi equipo técnico y todo mi personal cobró como si fuera un show en el que estábamos todos presentes y, y eh, el quinto de esos shows el último del, del año pasado que fue el 5 de noviembre le puse el título Flor y Raíz y lo dediqué a, a todo este repertorio y y lo grabamos con la idea de que si salía bien, hacer un disco. Y salió inspiradísimo. Quedamos todos súper contentos. Ajá. Así que en febrero de este año lo mezclamos con el ingeniero Ariel Laviña y, y elegí de entre ese repertorio, que era un repertorio de unas 25 canciones, elegí 12 que, que yo no había publicado antes. Y, y de esa manera se armó el, el repertorio de... De
0: este espectáculo y de este disco. Sí, ge genial. El, el interesante lo que decís también, porque. esa Hola. Hola, si ¿sí, me escuchás. Hola. Tenemos algunos problemas. Hola, hola. hola. No, sé si, sí, yo, no sé
1: si se escuchó lo que está muy mal la conexión.
0: Yo te escucho perfecto. ¿Se escuchó abuelo. lo que dijo? Se escuchó, ¿Lo que dije? se escuchó perfecto lo que dijiste, Pedro. Se escuchó todo bien. Ah, okay, estamos este Quédate tranquilo que estamos escuchándote bien nosotros. Este. Eh, y si llega a haber algún problema, cortamos y volvemos a, a comunicarnos, porque está, hoy está complicada la cosa, parece. Okay, Digo, cada
1: tanto hacemos un gesto, hacemos un ajá, porque si no, no sé si se cortó o no.
0: Dale, cada tanto te hago un ajá, o un, ok, <risa> dale. Digo que estas 500.000 personas que no tuvimos laburo, o que, o que en parte perdimos eh, muchísimo laburo, todos, todos estos, este año y medio, o más de un año y medio, eh, me parece increíble el gesto también, ...es algo que yo que yo vengo... ...por lo que vengo bregando... ...no solamente para los músicos... ...también para los actores... Eh, ...así que me parece increíble lo que contás... ...el disco lo grabaron relativamente rápido entonces... ...y lo mezclaron relativamente rápido... ...porque si el último show fue el 5 de noviembre... ...y de ahí decidiste... Eh, ...tardaste muy poco en grabarlo, ¿no es cierto? Fue en vivo...
1: ...sí, la grabación fue... ...como te digo, durante la transmisión... ...o sea, lo que se oye en este disco... ...no hay, no hay nada que esté grabado posteriormente... Este disco es la transmisión. Ah, mira, es, ah, es el concierto que se transmitió online. Se grabó en ese momento. Ah, Esto ah. es un vivo, es un disco en vivo, pero ah, es un público.
0: No pareciera un disco en vivo. Este, pa parece el, Y los invitados estaban ahí. Porque no show. hay aplausos. Ah, claro, no hay aplausos. Claro, <risa> claro, claro. Es que los streaming son así. Lo que le falta al streaming para mí es el aplauso, ¿no? Es ese calor que nosotros no tenemos. Que, cuando, que Parece un ensayo. No, pero, pero eh, los invitados también estaban ahí claro. Ah, mirá, increíble, es, es, es genial.
1: El único caso, bueno, Ramiro Gallo y, y Juan Núñez estuvieron en, el, en la usina del arte, que es donde, donde se transmitió y donde se grabó, uh -huh. y Soledad no pudo venir porque en ese momento, en la provincia de Santa Fe, ella estaba en su, en su pueblo natal, en Arequito, eh, había, había una, un, un protocolo de cuarentena de 14 días y se viajaba a Buenos Aires, entonces
0: claro. me pidió
1: disculpas, me dijo, mira, si yo voy a Buenos Aires se me complica todo, porque yo tengo otros compromisos de trabajo y no podría no podría ser 14 días de cuarentena eh, así que lo de Soledad lo hicimos a través de video Ajá. Eh, como, como se hicieron muchísimas cosas en, en la época de, en, en la época más dura de la, de la cuarentena, ¿no? Eh, nosotros pregrabamos grabamos en el ensayo la canción que es, es, un, in, es un inédito, es una samba una samba nueva que yo compuse especialmente para que cantáramos con Soledad y la estrenáramos en el es, que es
0: hermosa, recién la pasamos, hermosa maravillosa, ah, es, muchas gracias muy eso se
1: llama Reverdece y hicimos la grabación con, con mi grupo en, en el ensayo se lo enviamos a a Soledad, ella grabó en un estudio en Arequito sonido y video nos mandó de vuelta eso, yo yo solo mezclé, armé el video y lo reprodujimos en, durante el show. no Así que es, eso sí estaba eso sí estuvo pregrabado, pero todo lo demás es eh, 100% en vivo.
0: Es, es está, perfecto, digamos, el sonido es perfecto. Quería que charláramos un poco sobre algo que a mí me, me gustó mucho, me causó mucho placer porque significa mi, mi juventud y la música que yo escuchaba, y que es la remasterización de Garaza de las Capitales. ...cuando vi los videos también... ...cuando vi los videos Charlie, David y vos... este, ...en el estudio, escuchándolo... ...y la reacción de cada uno de ellos... este, ...me, me agarró mucha emoción... ...me acordé... De, de, ...del primer disco que yo compré... ...de La Gracia de las Capitales... ...si no me equivoco, lo, lo grabó Amilcar, ¿no? ¿Lo grabó a Milcar Gilabert? Exacto. Sí, este, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese laburo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que siento, siento que... ...que se revitalizó... Eh, el audio de un disco que es fundamental de la música popular argentina este, con, con un sonido increíble con un sonido increíble que me gustaría que pasara con todos los discos eh, de esa época, ¿sabes? en ese momento dije, ¿cómo no hacemos esto con todos los discos de esa época? ¿cómo fue eso? contame un poco
1: mira eh, la gente de del bueno en principio nos contactó para ...para devolvernos el control de los de los másters de esos de esas obras... ...que ellos habían rescatado de, de los archivos de... Music Hall. esa En ese archivo había dos discos de Cerujirán que habían quedado ahí. El primero, que se llama Cerujirán, y La Grasa de las Capitales. Y decidimos empezar por la remasterización de, de La Grasa. Y pronto vamos a hacer el primero también. ¡Qué bien! Eh, entonces yo les dije, bueno, con, con la condición de que me lo dejen hacer a mí estuvieron todos de acuerdo eh, lo hicimos en mi estudio con el ingeniero Ariel Laviña y mm, primero lo que hicimos bueno fue partir de las, de las cintas que ellos recuperaron eh, y se hizo un trabajo de restauración de, de esas cintas, primero digitalizamos el audio a la, a la mayor resolución posible eh, hicimos una transferencia de audio que quedó muy muy bien o sea que una vez que teníamos en digital las cintas en en una en, en calidad inmaculada empezamos a trabajar digitalmente eh, sobre ese sobre ese audio. Era ¿no? Eh, sí. Fuimos buscando las tomas porque estaban las cintas eran copias de seguridad eh, copias que se hacían de las cintas máster originales que se han perdido no están no se sabe no se sabe dónde habrán ido a parar lo que había de la gracia de las capitales son copias de seguridad o sea, son segunda generación y por lo tanto había que trabajar, eliminarles un poquito de, de soplido y ese tipo de cosas y estaban copiadas de manera bastante errática y con cero información, había, en algunos casos había tres copias distintas de la misma canción Uf y Estaban mezclados el primer disco de Celuz Girán, La Gracia de las capitales, y un disco de recopilación de creo que de Charlie que tenía eh, un concierto que se llamó Música del Alma, eh, que es previo a la formación de Cerú Girán, donde había algunos temas de Celuz Girán metidos ahí adentro. Una cosa rarísima, ¿Qué cosa rara, no? eh, que, estaban que, copiados, que desorden,
0: <risas>
1: estaban copiados a velocidades distintas. Algunos tenían fallas de copiado, la cinta se frenaba hacia el final de una canción, o no sé qué, bueno, todo, todo tipo de, de inconvenientes raros y nada estaba documentado. Así que primero estuvimos días viendo cuáles eran las, eligiendo las tomas, escuchando todo varias veces, y decidiendo cuáles eran las tomas que valían, cuáles eran las copias que correspondían al disco original. Una vez hecho eso, empezamos a trabajar... Eh, y ojo, cuando yo digo las cintas no son las cintas donde están grabados los instrumentos por separado es eh, lo que se llama habitualmente cintas multipista el multitrack, sí. la guitarra está en un, en un lado el bajo está en el otro, la batería está en el otro entonces uno puede procesar cuento esto para el que no entiende técnicamente ¿no? por eso, sí, sí, por sí, eso sí. lo digo sí, tan, sí. Tipo, tipo cuentito eh, de esa manera le permite a uno trabajar cada uno de los instrumentos por separado y, y, y mejorarlos eh, mejorar su sonido. En este caso no. Lo que había era Era la cinta final, la cinta estéreo, la mezcla,
0: canales. la mezcla, la, la, la mezcla. mezcla claro. Lo que
1: se oye en definitivo claro, en un disco. Claro. Con lo cual no había una manera técnica demasiado certera de ir de ir por cosas puntuales. Digamos, acá falta guitarra o acá sobra bajo o acá la voz está sibilante. Y cómo es eso? Hubo cómo que tratarlo a través de medios analógicos y digitales muy sofisticados eh, como compresores dinámicos y, y cosas que no viene al caso ahora hablar técnicamente pero son muy técnicas eh, e incluso con herramientas digitales de restauración muy muy puntuales para eliminar ciertos ruidos eh, para enfatizar ciertas cosas o sea, hoy hoy hay hoy hay técnicas en el mundo digital que ya son prácticamente inteligencia artificial son sí. algoritmos de un nivel sí. de sofisticación muy increíble que permiten aislar determinados sonidos adentro de otros sonidos
0: sí sí sí
1: de esa manera lo que, lo que hicimos fue como meter la mano como quien, quien dijera adentro del audio y rescatar ciertas cosas eh, disminuir algunos problemas que había restaurar baches baches de audio en la cinta eh, lo que se llama dropouts y, y darle a todo una, un, como una dimensionalidad, un 3D, ¿no? Un poco como, si habláramos en fotografía, que tal vez se entiende más fácil, como um, enfatizar la, el, el, el carácter de los negros y, y levantar el carácter de los blancos, darle una un, una dinámica expandida, ¿no? Que no sea una foto que está como aplastada y no tiene dimensión, sino que Ajá. tenga... Eh, Profundidad. Y dimensionalidad, digamos. Claro.
0: Sí, sí, sí. Que entiendo. tenga volumen. Sí, entiendo.
1: No volumen de que suene fuerte, sino volumen volumen de 3D.
0: Sí, de profundidad, sí.
1: Eh, uh -huh. Y... Profundidad, sí. Exacto. Y quedamos muy contentos con el, con el trabajo y, bueno, yo sentí que era importante que, que este trabajo lo hiciera un músico y, además, un músico de la banda.
0: Claro, claro, claro. claro. O sea,
1: alguien que conociera la música de arriba abajo y que supiera cómo tendría que sonar esto. Y bueno, es que
0: era yo. Mientras, mientras lo estabas haciendo, ¿te acordabas de las sesiones? ¿Te acordabas de lo que, de lo que había pasado en las sesiones? No, porque no, porque no. todo este desorden que vos contás, digamos, en aquel momento pasó desapercibido, o no se laburaba como se labura sí. hoy, ni con el nivel de precisión que se labura hoy, por supuesto. Este, pero, ¿te acordabas de eso? ¿Te, te, ¿Evocabas alguna de esas sesiones de ese disco? ¿O no?
1: mira las sesiones no fue hace más de 30 años, eh, de mucho tiempo atrás y, y la verdad que no sí tenía algún recuerdo de, de algún momento puntual sí de grabar algunas cosas sí me ac me acordé y fue muy emocionante qué genial no eh, y sí tuve que hacer memoria sí o sí de qué decisiones se habían tomado técnicamente en algunas cosas porque por ejemplo en el caso del uso del Dolby que es un reductor de ruido sí eh, tuvimos que buscar canción por canción cuál era el ajuste del, del, del Dolby que se había usado para poder recuperar el, el sonido como era porque el, porque el Dolby además de ser una una curva de ecualización es un es un un modo de compresión es un de comp cuatro bandas es un, había...
0: es un compresor básicamente básicamente es un compresor Exacto, nos estamos
1: poniendo demasiado técnico sí sí se nos es estamos bueno. poniendo
0: demasiado técnico sí pero no importa pero es muy interesante eh, es muy interesante a lo que
1: voy es a lo que voy es que se hizo un trabajo increíblemente exhaustivo, canción por canción, minuto por minuto, compás por compás, nota por nota, te
0: diría. Yo creo que lo podrías haber hecho solo vos ese laburo, Pedro, por tu nivel de precisión para todo, sí. de verdad lo digo.
1: Y si lo hice solo yo, claro. con Ariel Laviña. So, eso, por
0: eso digo, solamente vos lo podés hacer, ese laburo. Eh, ah, ¿sí? Solamente vos lo podés hacer, digo, no lo hubiera hecho ni Charlie ni de, ni David, Digo, no, no hubieran tenido esa paciencia ni esa precisión, digo, me parece que hubiera pasado eso.
1: Latino... No, ver, bueno, bueno, ellos, ellos no son... Eh, es, ellos no tienen el conocimiento de, de estas cosas. Claro. Porque no, no trabajan en esto. Claro. Yo, además de músico, hago esto.
0: Claro. Eh, la tengo acá, Alicia Beltrami, eh, que trabaja conmigo y que te quiere hacer una pregunta. Hola, ver. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Sabes que Esto que contabas de la remasterización de Grasa de las Capitales, también supongo que fue un viaje emocional fuertísimo. De hecho, algo de eso dijiste, ¿no? 40 años atrás, y que tenías sueños particulares y que estabas como en un clima fuerte, emocional, con ese viaje. ¿Cómo ves? Digamos, ¿cómo, cómo eh, te veías tanto tiempo después? ¿Cómo veías aquello que hicieron? Y con esta nueva mirada, digamos, con, con toda tu trayectoria después. ¿Y qué te decían esos sueños particulares que tenías sobre ese laburo?
1: Fue emocionante. Fue volver a, volver a tener 19 años. Y... Y volver a emocionarme con las canciones, al, al borde de las lágrimas, fue, fue un trabajo muy fuerte. Es como ponerse a ver una, un álbum de fotos de, de un momento de tu vida muy, muy querido y, y, y que ya quedó muy lejos.
0: Claro.
1: Eh, y fue además un, un enorme placer que esa música volviera a respirar como si se hubiera grabado ayer. Con, sí, sí. con tecnología de hoy A la vez, respetando absolutamente El carácter de esa música Y el carácter tímbrico De esa grabación Lo que sí decidimos con Ariel No no tergiversar de ninguna manera Es el carácter de, de, de Tímbrico de, 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 El sonido de esa época claro, claro. Sí lo que hicimos es Ponerlo ponerlo al, al corriente del día de hoy para el oyente de hoy que tiene un oído mucho más sofisticado claro
0: claro, eh, claro,
1: claro. suena mucho más lindo pero es un disco grabado en 1979 es impresionante eh, hecho y derecho está respetadísimo eso
0: eh, hablemos un poco del show que vas a tener que por suerte se puede volver a los escenarios Pedro La alegría no que podemos volver aunque sea con una sí, con bendición una... bendición aunque sea con bendición una forma absoluta yo estaba diciendo hoy al principio del programa yo hace un año y ocho meses que no, que no toco en vivo Y la sensación de, vol de tener de vuelta la libertad de poder subirme Aunque sea con un aforo reducido este Es tan tan liberador, tan liberador Después de toda este, este, esta porquería de bicho que nos, que nos pegó un hachazo Contame del show de, eh, el próximo show del 23 de julio En el Ópera eh, ¿qué, ¿Qué vas a presentar? El bueno, disco nuevo va a ser
1: el... show de cumpleaños sí. el, el preciso día de mi cumpleaños Así que va a ser, va a ser hermoso reencontrarnos con la gente justo ese día y como decís no volver a volver a tocar en un, en un teatro eh, yo toqué dos veces este año presencial en córdoba y en rosario pero en lugares al aire libre durante el verano eh, que también fue muy emocionante fue hermoso pero este va a ser el primer concierto en un teatro y en buenos aires ajá eh, Así que va a ser muy especial ¿Cómo? y la fecha por supuesto no le agrega le agrega una cosa importantísima
0: y que no hay nada más lindo que festejar tu cumpleaños arriba del escenario sobre todo en medio de una pandemia sí. sobre todo en medio de una tocando, pandemia. Oh, tocando tocando tocando
1: incluso aunque sea tocando con amigos en un bar pero pero tocando es lo que uno más disfruta y donde donde uno está más a sus anchas eh, pero bueno además esto resulta que va a ser con, con mi banda y y, y, y con producción a full, digamos, con, con, todo, con todos los chiches, ¿no? con todo con todo el complemento.
0: ¿Qué aforo tiene el, el teatro? ¿Qué porcentaje de, de gente puede entrar?
1: Mira, en el ópera entran 1.800 uh, personas, el aforo va a
0: ser el 50%, así que ajá. 900. Ah, el 50%, genial, se subió al 50%, antes era el 30%. Eh, ¿También se puede ver por streaming? ¿También lo vas a transmitir por streaming? Exactamente, Maravilloso. se puede ver desde
1: cualquier lugar del mundo por vía online.
0: O sea, eh, las entradas las sacan en Ticket entonces. Eh,
1: Exactamente.
0: Bueno, Pedro, vamos a seguir escuchando tu nuevo disco que nos parece hermoso, maravilloso. Y que eh, cuando, me, cuando me dijiste que era un disco en vivo, tiene sonido de disco grabado en estudio. Es tan perfecto el sonido que parece un disco grabado en estudio. Por eso me desconcerté ahí en un momento cuando dijiste que lo habían grabado. Sí, el de... sonido es
1: increíble. Es
0: increíble el sí, sonido. Increíble. Lo que
1: pasa es que. La Usina del Arte es un lugar que suena muy bien. Sí, 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 yo toqué ahí
0: eh, también, sí, sí, suena muy lindo. Es
1: todo de, es todo de maderas nobles, Sí, y, sí, sí. Y, y, y la reverberación del lugar, al no haber público, es una reverberación muy linda, tiene algo como de, un poquito como de, de, de catedral.
0: Sí, sí, eh, sí,
1: Entonces usamos también algo de la reverberación del lugar como para darle ambiente a la música, y, y la verdad es que el sonido quedó tomado precioso, Ariel hizo un trabajo extraordinario de de tomar el sonido, llevamos, llevamos además muchos de mis micrófonos de estudio, o sea, lo armamos como una grabación de estudio porque porque el concierto estuvo planeado así, dijimos bueno, esto vamos a registrarlo a registrarlo en serio pensando en un disco así que se, se, se montaron micrófonos de estudio y, y se armó todo con esa con ese criterio ¿no?
0: eh, me acuerdo siempre yo de la grabación en tu casa de la grabación de, de Sol en 5 el disco de Fabi, ¿te acordás? Aquello. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Me acuerdo siempre de eso sí, eh, claro. eh, Bueno mm, Lo último que te quiero preguntar es El disco este que hiciste con eh, Manuel García Con, con Manuel García eh, Ese disco que hiciste con Manuel García ¿Por qué lo no dijiste a Manuel García? El, el chileno Manuel García Abrazo de hermanos
1: mira con Manuel Encontramos una Encontramos realmente Una hermandad compositiva Manuel abrió cuando yo estaba presentando mi disco Quebrado en Chile hace unos 12 años un poquito más, 13 eh, Manuel fue el, el telonero de esa gira y nos hicimos muy amigos
0: ah.
1: y, y ya en aquel momento me gustó mucho su, su, su impronta, su manera de componer eh, su, su beta poética y, y después con el tiempo fuimos estrechando esa amistad eh, hasta que decidimos ponernos a componer a ver a ver qué tal funcionaba, a ver qué tal salía y fue muy espontánea la colaboración y muy y muy rica muy muy productiva, muy fructífera y escribíamos muy rápido y a distancia lo, lo hacíamos por supuesto esto fue pre-pandemia pero de todas formas lo hacíamos desde el lugar del mundo donde y, estuviéramos cada uno ¿y,
0: y cómo, cómo era la, cómo era la por, forma? por
1: mail de... o por, por whatsapp o eso y nos mandábamos demos mirá, tengo esto, qué te parece, si te gusta terminarlo, le falta un estribillo, o fíjate de ponerle la letra a esto, o de ponerle la música a esta letra. Fuimos trabajando así y en muy poquito tiempo tuvimos tuvimos ocho canciones compuestas que nos encantaban. Así que a eso lo rodeamos de cuatro clásicos de Argentina y Chile, como para, para que el abrazo de, de hermanos fuera no solamente de nuestro, sino de... Eh, digo de él y yo sino además de dos culturas que se abrazan
0: divino acá la tengo a Alicia que te quiero hacer la última pregunta Pedro ¿y
2: ese viaje hacia el cancionero latinoamericano eh, que siempre está en tu música surge un poco cuando em empezaste a conectar con eso cuando vos te vas con Pat Messini a, a trabajar allí esa como hay que irse para conectar con eso profundo de acá ¿O ¿De dónde viene ese viaje? Mira,
1: surgió antes de tocar con Pat Surgió ya cuando cuando yo me fui a estudiar Un año antes me fui a Boston a estudiar música Y, y ya en ese momento Yo tenía, no sé, 23 años eh, Ya en ese momento sentí eh, Además de una profunda nostalgia eh, De estar lejos eh, viendo a todos mis compañeros, que también eran eran jovencitos como yo, que venían de todo el mundo, y éramos, no sé, dos mil alumnos en la escuela, eh, de todas partes, y, y la cosa que a mí más me llamaba la atención era ver, era ver en chicos y chicas que venían de otros lugares, que no eran, que no eran estadounidenses, eh, las particularidades de su musicalidad y, el, y los lenguajes personales que cada uno de ellos aportaba. Claro. y ahí me terminó como de, de caer la ficha, ¿no? De, de, de qué es lo que te conforma como músico de un determinado lugar del mundo, claro. eh, que es tu idioma, tu tu manera de expresar, tu cultura de origen y, y me di cuenta que ahí hay un tesoro que después puedes tocar, puedes aprender a tocar la música que quieras, puedes tocar Tchaikovsky, puedes tocar Charlie Parker, puedes tocar lo que sea. Y está bueno que lo sepas hacer, porque todo eso te enriquece. Pero en tu cultura de base, en tu cultura de origen, hay un, un tesoro invalorable. Sí. Y a partir de ese momento mi foco se, se fue para ahí.
0: Qué lindo. De tu identidad. Qué bueno lo que dijiste, qué lindo. Pedro, muchas gracias por esta charla. este Estamos contentos de haberte tenido. Suerte en el ópera. O, lo, ojalá ojalá que, que salga todo genial, va a salir todo genial y feliz cumpleaños ese día. Así que te mandemos un abrazo bueno, grande. Muchas
1: gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Abrazo gracias. Un abrazo grande, chicos. Sí. Que
0: sigan bien. Ahí lo escuchábamos a Pedro Aznar.